0: jetzt in diesen Tagen jetzt, äh, gewesen und äh, heute ist auch ein bisschen nochmal die Frage, warum eigentlich Gemeinschaft? Und äh, es ist so gedacht für heute, dass wir, dass ich nur ganz ganz kurzen Impuls gebe und dann haben wir ja gesagt, hab, dann habt ihr die Gelegenheit selber zu erzählen, was äh, ihr mit Gemeinschaft so erlebt habt, an guten Dingen. Und selbst wenn du dir keinen Zettel abgerissen hast, du hast bestimmt was erlebt und kannst hier was erzählen, also bereite dich schon mal innerlich darauf vor, was du genau erzählen möchtest, aber hör wir noch ein paar Minuten zu. Genau. Ähm, sie sind groß, sie sind schwer, sie äh, haben zum, sind dick, haben zum Teil mehrere Jahre hinter sich, Jahrtausende zum Teil, Tausende Jahre hinter sich. Und ich spreche hier von Mammutbäumen. Mammutbäumen. Ich ihr selbst habe noch nie einen Mammutbaum gesehen. Ähm, wer von euch war, war schon mal bei einem Mammutbaum gewesen? Oder doch, es gibt schon einige? Jawohl, perfekt. Ähm, ich stelle das sehr gigantisch vor. Ich habe nachgelesen im Internet, der größte aktuelle Mammutbaum steht in den USA mit 112 Metern hoch. Und der ist damit größer als die Türme der Frauenkirche in München. Und wie hoch sind da die Türme in etwa? Weiß das jemand von euch? Ich habe es auch nicht gewusst, 99 Meter in etwa. Die sind beide nicht gleich groß, aber etwa 99 Meter groß. Also richtig große Mammutbäume gibt es. Und dann gibt es ja auch noch richtig dicke Mammutsbäume. Und der dickste ungefähr hat einen Durchmesser von etwa 10 bis 13 Metern und einen Umfang von also etwa über 30 Metern. Das ist ein einziger Baum, richtig stark, oder? Das gibt eine Menge Brenner also. Aber lieber nicht, weil äh, wir brauchen die. Wir brauchen die, aber vom Prinzip her hast du natürlich recht gesagt. Aber jetzt die Frage ist, weil es ja eine Gemeinschaft gibt, was hat ein Mammutbaum mit Gemeinschaft zu tun? Die leben wahrscheinlich nicht hier. Oder? Das werden wir gleich nochmal herausfinden. Dankeschön. Genau. Oder andersherum gefragt, warum brauchen wir Gemeinschaft? Darum soll es jetzt gerade gehen. Und das Erste, was ich mitgeben möchte, ist, Wir fangen mal halt bei Gott selbst an? Gott selbst in seiner Dreieinigkeit lebt Gemeinschaft. Da ist der Vater, da ist der Sohn, da ist der Heilige Geist. Und wenn man sich die drei anschaut, wie sie miteinander umgehen, wie sie in der Bibel beschrieben werden, dann muss man wirklich sagen, das ist die beste Gemeinschaft, die es überhaupt geben kann. Sie sind das beste Vorbild, wie Gemeinschaft aussehen kann. Da ist es zum Beispiel von Jesus, er sagt, ich und der Vater sind eins. Hey, das ist völlig egal, ob du zum Vater schaust oder zu Jesus schaust, sie sind eins, weil die so eine tiefe Gemeinschaft darstellen oder in einem anderen Vers heißt es, da kommt man zurück, mit der genau. da heißt es dann zum Beispiel, wenn ihr mich kennt, kennt ihr meinen Vater oder dann wenn der Heiligen Geist wird gesagt, der Helfer der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also sie spielen sagt man, sich gegenseitig die Dinge zu, bilden eine super Gemeinschaft, eine super Einheit. Und dann jetzt hier eben in diesem Missionsbefehl mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, Taucht sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also, dann merken wir, sie, sie sind eine Einheit und sie bilden die beste Gemeinschaft, die man sich eigentlich vorstellen kann. Von daher, glaube ich, ist es auch kein Wunder, als Gott nämlich die Menschen schafft, dass er den Menschen deswegen für Gemeinschaft geschaffen hat. Der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen. Warum? Weil in Gott selbst in sich Gemeinschaft ist. Und deswegen hat er Gemeinschaft quasi in uns, in dich und in mich irgendwie hineingelegt. Da ist es dann eben ganz am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das sagt Gott zu den Menschen. Das heißt, auf der anderen Seite nämlich, der Mensch hatte ja schon eine wahnsinnig tolle Umwelt gehabt. Und wenn ich jetzt so mich hier umschaue, dann denke ich, wow, Mann, das ist doch der Wahnsinn jetzt, wenn ich die Berge sehe und so. Aber das reicht den Menschen nicht. So eine tolle Umwelt reicht den Menschen nicht. Das Zweite ist, der Mensch hat zu dem Zeitpunkt eine Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und das ist ja, also mich begeistert immer wieder dieser Gedanke, zu denken, da ist ein großer Gott, der all das schafft, der eine Gemeinschaft mit mir haben will, der ich so fehlerhaft bin, der an Grenzen kommt und der will Gemeinschaft mit mir haben. Der hat sogar eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, so tief. Und das feiern wir ja, dass in Jesus Gott runterkommt auf diese Erde und sagt, Jesus gibt sein Leben für uns, damit wir Gemeinschaft haben können. Darum geht es. Gemeinschaft. So, so wichtig ist Gott Gemeinschaft, dass er alles gibt. Dass er sein Leben für uns hingibt. Und dennoch muss man sagen, auch das reicht nicht den Menschen offenbar. Nicht die Umwelt, nicht diese Beziehung zu Gott, sondern es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Deswegen braucht er ein, ein Gegenüber. Deswegen brauche ich dich. Und du brauchst mich. Wir sind aufeinander angelegt. Wir brauchen Gemeinschaft. Und deswegen hat Gott den anderen Menschen mit in dein Leben hineingestellt. Wenn ich über Gemeinschaft nachdenke, dann gibt es einen Satz, den habe ich hier formuliert, dann denke ich, Gemeinschaft ist herausfordernd schön. Ich weiß nicht, was euch so durch den Kopf geht, wenn ihr an Gemeinschaft denkt. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, Gemeinschaft ist herausfordernd erstmal. Auch das gehört mit zur Wahrheit. Wir ticken nicht gleich. Wir haben Reibungspunkte. Wir müssen einen Weg finden in gewissen Fragestellungen. Und während wir das tun, passieren Dinge, die uns auf beiden Seiten herausfordern. Wir sagen Worte, wir machen Dinge, die den anderen verletzen. Und das ist keine einseitige Geschichte. Nicht nur ich werde vom, von euch verletzt durch Worte und Taten, sondern ich verletze dich mit meinen Worten und Taten. Und das passiert nicht immer absichtlich. In vielen Dingen sogar, meistens sogar unabsichtlich. Aber dass die Wahrheit von Gemeinschaft, dass Gemeinschaft auch herausfordernd ist. Manchmal so herausfordernd, dass wir uns entscheiden, wir ziehen uns lieber heraus aus der Gemeinschaft. Oder wir fangen an, einen Schutzwall um uns herum zu bauen, weil sagen: Diese Verletzung möchte ich nicht nochmal in meinem Leben ertragen. Wir gehen in die Flucht, wir hauen ab. Die Alternative ist, wir greifen an. Auch das ist so das andere Muster. Wir sagen, die Gemeinschaft ist schuld, weil es mir so geht, wie es mir geht. Und die Gemeinschaft müsste und sollte und, und überhaupt. Und das und das, was da passiert, ist doch klar. Wenn die Leitung das macht, dann kann es ja auch schief gehen. Also entweder Angriff oder Flucht. Das ist so ganz typisch, so wie wir Menschen reagieren. Das ist die Realität von Gemeinschaft. Und ich bin überzeugt, dass du das kennst aus deinem eigenen Leben. Es passiert nämlich in der Ehebeziehung, in der Familie, in der Freundschaft und auch in der Gemeinde. Gemeinschaft ist herausfordernd. Und das, was du erlebst, erlebe ich auch. Ich könnte meine Geschichten erzählen, wo wir uns als Paar verletzt haben, wo wir so weit auseinander waren, wo wir uns nicht mehr wussten, wie wir wieder zusammenkommen können, zusammen können. Weil einfach mal Gemeinschaft irgendwie kaputt gegangen ist. Herausfordernd. Und trotzdem können wir nicht ohne Gemeinschaft. Trotzdem haben wir so etwas in uns drin, dass wir Sehnsucht haben nach einer Gemeinschaft, nach einer tiefen Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, die dann auch genau in diesen schwierigen Situationen auf einmal da sind. Die uns verstehen, die uns unterstützen, die an uns glauben. Und wir könnten genauso viele Geschichten erzählen, wo wir gesagt haben, genau da habe ich das erlebt, wie schön und stark Gemeinschaft ist, was für einen Unterschied es macht, Menschen in meinem Leben zu haben, die mich hier durchtragen und durchhelfen. Ich möchte auf eine Begebenheit ganz kurz eingehen, die wir in der Bibel finden, die Jesus erlebt hat, wo das für mich sehr gut zum Ausdruck gebracht wird. Jesus, als er auftrat, da war immer Action, da ging, war immer viel los. Da versammelten sich die Menschen und so war es auch in dieser Begebenheit. Das Haus war voll und nirgendwo war, mal, war Platz. Alles war voll. Alle wollten sie Jesus sehen. Wollten Jesus erleben. Und dann wird er von vier Männern geschrieben. Ich nenne sie einfach mal Freunde. Wir wissen nicht, ob es wirklich Freunde waren, vielleicht waren es Familienangehörige, vielleicht waren es Nachbarn, wie auch immer. Für uns sind sie heute Freunde. Diese vier Freunde haben einen gelähmten Mann, einen, einen anderen Freund bei sich, den sie mitnehmen. Und sie wollen zu Jesus. Und sie stellen fest, da ist gar kein Platz. Und was machen sie? Sie decken das Dach ab und lassen diesen Gelähmten zu Jesus runter. Und was ich so spannend finde an dieser Begebenheit ist, wie Jesus auf diese vier Freunde reagiert. In Markus 2, Vers 5 steht, ach da, steht es ja schon. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also was mir geht es vor allem um den ersten Teil. was Jesus ihren Glauben sah, und ich verstehe das so, dass er den Glauben dieser vier Freunde meint, dass er sieht, was für Glauben sie haben. Denn sie mussten Glauben haben, dass Jesus Unterschied macht im Leben von diesem anderen Freund, den sie da gerade tragen. So ein Glauben, dass sie bereit sind, das Dach zu decken, für ihn. So einen Glauben zu haben, dass selbst andere, die sich vielleicht, die das miterlebt haben, sich gefragt haben, was machen die da, vielleicht beschimpft haben. Aber sie waren bereit, all das durchzuziehen, weil sie gesagt haben, wir glauben, dass Jesus einen Unterschied macht. Und die Geschichte endet ja damit, dass es dann am Ende dann heißt, da stand der Mann auf, Jesus heilt diesen Mann tatsächlich. Er nahm dann seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Also was mich fasziniert, ist eben dieser Glaube, den Jesus hier lobt, von, von diesen vier Freunden. Ich weiß nicht, ob dieser gelähmte Glaube hatte. Vielleicht hat er nämlich aufgrund von Gemeinschaft, von, von Versprechungen, die man ihm gemacht hatte, eine tiefe Verletzung erlebt. Vielleicht hatte er gar keinen Glauben mehr, wir wissen es nicht. Aber Jesus sagt, hey, schaut euch diesen Glauben an von, von den Leuten. Weil von diesen Freunden, sie haben Glauben. Er sieht den Glauben von den vier. Ich bin überzeugt, wir brauchen manchmal genau diese Freunde in unserem Leben. Freunde, die nämlich uns tragen, weil wir genau dieser Gelenkte sind. Wir können manchmal nicht mehr gehen, nicht mehr aufstehen. Weil uns was niederdrückt, weil, weil wir Dinge erleben, die uns kaputt machen. Manchmal haben wir nicht den Glauben, uns überhaupt fortzubewegen, da brauchen wir Menschen, die für uns glauben, die bereit sind, für uns das Dach abzudecken. Und genau das wird hier in dieser Geschichte deutlich. Alleine kommen wir nämlich an Grenzen, alleine bleiben wir manchmal, würden wir liegen bleiben, würden wir nicht aufstehen würden wir umkehren. Und auch da denke ich, hast du schon Erfahrungen mitgemacht. Ich habe so Erfahrungen schon gemacht. Ich bin so dankbar, dass ich Freunde in meinem Leben habe, wo ich einfach sagen kann, wie es mir geht. Und die mir Mut machen, die für mich glauben, die mich vor Gott bringen, so wie dieser Gelehnte vor Jesus so gebracht wird, sie tun das für mich, weil ich das nicht mehr kann. Diese Situation gibt es. Deswegen brauche ich Gemeinschaft. Deswegen brauchst du Gemeinschaft, weil du auch Grenzen hast in deinem Leben und alleine liegen bleiben willst. Nochmal zum Mammutbaum. Ein Mammutbaum ist wirklich begeisternd anzusehen, von dem, was ich da im Foto schon alleine sehe. Er ist groß, er ist schwer, er ist stark, aber damit er so stehen kann braucht ein Mammutbaum Gemeinschaft. Er braucht Gemeinschaft. Er kann alleine nicht stehen. Alleine würde dieser Baum nämlich umkippen. Er ist darauf angewiesen, dass er in einer Gruppe steht. Weil alleine wird er die ganze Wucht des Windes abbekommen und umfallen. Deswegen stehen sie in Gemeinschaft. Es geht sogar so weit, dass ihre Wurzeln ich bin kein, was ist man da, Biologe oder was, äh, dass die Wurzeln, ich habe ja gedacht, hab, zunächst aber sie würden nicht ganz in die Tiefe gehen, so Pfahlwurzeln sein, sind sie aber nicht. Diese Mammutbäume haben ganz oberflächliche Wurzeln. Und weil sie in einer Gemeinschaft stehen, verhaken sich die Wurzeln. Und wenn der Wind kommt und der Sturm kommt, halten die Wurzeln sich gegenseitig. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft, um einander zu tragen, damit wir zu Bäumen werden, die nach oben gerichtet sind, unglaubliche Höhe erreichen und eine Stärke haben. Nicht nur aus unserer Alleinheit, aus, sondern weil andere da sind, die uns halten, die unser Wurzelwerk halten, die an uns glauben, die uns vor Gott bringen und uns helfen, eben genau standfest zu sein. Das ist das, was mich begeistert an Gemeinschaft. Und deswegen ist Gemeinschaft herausfordernd, aber vor allen Dingen schön. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass, dass es den anderen gibt. Wir sind unterschiedlich, aber genau diese Unterschiedlichkeit macht es möglich, dass wir uns halten und uns ergänzen.